0: El siguiente podcast puede contener lenguaje obsceno, desnudos absolutamente injustificados y material sexualmente explícito. Eso lo apto para gente de dudoso criterio.
1: Estúpido, sensual y delicioso podcast es un espacio para hablar de placer y erotismo.
0: Esta es una invitación a explorar el inframundo erótico.
1: Acompáñanos a descubrir los caminos del placer. Hola a todos, todas y todes. Yo soy Pilia Aguiar. Bienvenidos a nuestro estúpido, sensual y deliciosísimo podcast. Está aquí junto a mí...
0: Antonio Trujillo.
1: Tú no eres Pilia Guiar. No, casi no. Y en esta noche venimos a hablarles de un tema súper húmedo, súper mojado. Es más, te inundas. Si
0: sí, bien te va. Ah. No pasa siempre desafortunadamente, pero pues, cuando ocurre...
1: ¡Wow! El Squirt. ¿Sí? ¿El Squirt? ¿Qué o, es eso? O le llaman también eyaculación femenina.
0: La misteriosa y enigmática eyaculación femenina.
1: <risa> ok.
0: ¿Existe? ¿Es verdad?
1: Totalmente.
0: Porque hay muchas personas... Yo he escuchado de muchos... Y muchas profesionales de medicina y de muchas cosas que dicen, no, eso es un mito, no es cierto, le ganó la pipí, se meó, se ¡Ah! este Dicen muchas cosas, pero dicen que, que no existe la eyaculación femenina.
1: Pues bueno, con la noticia de que sí existe. Y eh, para empezar, el tema de la eyaculación es el que eh, en un momento generaba problemáticas, porque decía, bueno, no secretan esperma las mujeres, no secretan líquido eyaculatorio, entonces técnicamente no es una eyaculación sin embargo eh, parte de este líquido eyaculatorio se genera, se empuja y se impulsa gracias a la próstata en el caso de los hombres la misma próstata, bueno no la misma no exactamente la misma, y no en la misma <risa> lugar, y en la misma forma, también la tenemos las mujeres, nada más que nosotros, a nosotros no nos la colonizaron porque no le pusimos nombre a nosotras como la próstata. la tienen en el mismo lado Sí, no, no este, ...como próstata, sino como glándulas de skin.
0: ¿Y esas qué o qué, qué hacen? Cómo, ¿Qué hacen además de andar impulsando líquidos por ahí?
1: Este, pues más que andar impulsando... ...o sea, en el caso de las mujeres... ...más que andar impulsando líquidos... ...pareciera ser que tienen una función de... Eh, ...yo siempre digo que es como una malteada... ...un, un milkshake multivitamínico... ...que permite que los espermatozoides... Vivan, se mantengan, strong, fuertes. Bueno, cuando menos traten de llegar a su, a su, a su
0: eso, punto. Eso me sonó como cuando los hombres argumentamos que el semen es muy nutritivo y está lleno de proteínas, como para convencer a las mujeres de que.
1: O sea, ya no usen mascarillas. De, de que beban
0: semen este, como cuestión proteínica, superalimento y estas cosas.
1: Y yo haciéndome mascarillas <risas> porque lo recomiendo Lin May, güey.
0: Seguramente algún varón se lo habrá recomendado a Lin May. Y aparte de las mascarillas de Lin May, uno tendría que. Tomar con relativas pincitas, prudencias. Y te dice, mira esta mascarilla, me funciona muy bien. Yo,
1: mmm, este,
0: gracias. Solo me gracias. cuando
1: dijo que las iba a producir de manera masiva. Entonces me imaginé así sí, como lo, una lechería, pero no, humana. Que lo del IVA es carísimo.
0: Sí, no. Sí, no. <risa>
1: <risa> no, no, no. Entonces, bueno, el, el, el punto por ahí va, ¿no? este Pero, o sea, si pensamos en términos... Seamos un espermatocito por, un, un espermatozoide chiquitito por un ratito.
0: Pero, ¿estamos hablando de semen o estamos hablando de eyaculación femenina? O sea... No, no, espérate,
1: espérate, espérate. A ver. En términos... Te sigo, te sigo. Gracias, gracias. En términos básicos y simples, o sea, tienes que enfrentarte con la pinky y gravedad. Tienes que nadar este, en diagonal... Tienes que encontrar el camino adecuado. Si, su, supuestamente, si te dejaron cerca del depende camino de adecuado, postura, depende de la postura,
0: sí. <risa> Exacto. Sí, también, si lo están haciendo sexual o sexual, ese no es el sí. camino adecuado. No vas a llegar. No vas a
1: llegar. Entonces, al parecer, parte, o sea, es diferente al líquido de, al líquido lubricante total y absolutamente diferente. Y además, también son producidos por glándulas diferentes. La lubricación en la vulva. Es producida por las glándulas de Bartolín Que yo siempre he dicho Que dicen los diamantes son los mejores amigos De las mujeres Wey, Incluye al Bartolín ahí
0: Exacto, uh -huh. sí, el lubricante tiene que estar considerado Sí,
1: sí, sí Y también, es que ella no lubrica O está grave de sus glándulas de Bartolín O mi hijo, mi no estás haciendo bien la chamba
0: O no están cogiendo O, o están cogiendo mal O no están de las propiedades de la saliva baba.
1: <risa> sí. Otras formas de
0: lubricantes vamos. Y además ahora hay muchos lubricantes además Que se pueden conseguir en tus tiendas sí. Y en tus, en tus productos Y es
1: que justo eh, por eso propuse hablar de este tema eh, Para vendernos algo Para venderles mejor ja, 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 como el No, 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 no. Eh, Yo, yo eh, vendo una marca específica De juguetes, lubricantes, cremas y demás Y eh, pues normalmente Estamos en conversaciones Todas las que estamos en el equipo ¿No? Y una de ellas nos comentaba, muy orgullosa, muy feliz, muy contenta, de que una de sus clientas de más de 50 años compró un, pues una balita vibradora, que además es de los juguetes más sencillos que hay, habiendo cosas fancies con dos, tres cabezales y vibraciones por aquí, por allá y por todos lados, pues está algo de lo más sencillo. Y que la clienta le escribió feliz, diciéndole que por primera vez en su vida, ...había logrado vivir y tener un Squirt. Entonces, bueno, ella lo compartió... Eh, ...pues como un logro, no de ventas, sino... Pues,
0: realización pues, personal, ...de realización personal, o sea, un nivel de placer desbloqueado, alcanzado, como le quieras decir.
1: Y, y no solo la, la clienta, sino eh, este grupo, pues de alguna forma estamos buscando... No, no ven, no, bueno ...algunas, ¿no? No, no solo vender sino de veras desbloquear varios niveles de autoamor y placer y autoplacer y todo eso, ¿no?
0: Bill en su página va a poner los enlaces de la balita esta maravillosa y muy económica y efectiva por lo que dice.
1: Claro. Pero entonces, lo siguiente que nos sorprendió es que dijera que tenía más de 50 años. ¿La y balita? Que no. <ríe> la balita era nueva. Este, no usada por nadie <ríe> previamente. <ríe> Y por cierto, no olviden comprarse uh -huh. desinfectante de juguetes. Y
0: acompañarla con un lubricante. Exacto, ya digo. Exacto,
1: ya que estamos en eso. No, ya en serio. este, Sino que a los 50 años no sabía que ella podía tener un squirt. entonces empezamos a hablar... y. ¿Quién
0: puede tener un squirt?
1: Pues todas las personas con vulva que tengan glándulas de skin que funcionen bien. Y prácticamente todas las mujeres, o todas las personas con vulva... ...nacen y desarrollan... ...las glándulas de Sken. Entonces... Pues, ...por qué unas sí y otras no. Y justamente esa era... La, la, ...la pregunta que nos hacíamos. Porque hay quienes sí pueden... ...tener Square. Hay quienes son... Este, ...la Fontana de Trevi. ¿no? Una
0: auténtica regadera.
1: Una auténtica regadera. Y hay quienes... Eh, ...pues no, nomás no.
0: ¿De qué depende eso? ¿Cuál es la la diferencia eh, pienso muchas cosas no pienso así de la capacidad de las personas para soltarse para soltar el control para experimentar este su placer su placer genital o sea claro. porque es específicamente estimulación a sí, sí, clítoris sí. vulva o sea sí. este de tantas formas de excitación tantas formas de, de tocarse tantas cosas de sentir digo tiene que ver pues una exploración, una experimentación de placer genital, este, y de autoconocimiento, como y tantas cosas. No sé, no tengo ni idea, pero me imagino como que hay muchos elementos que pueden favorecer el que algunas mujeres sí logren alcanzar una experiencia del Squirt, y haya otras que no, que no igual o no de la misma forma. Habrá unas que cada casi casi como que cada vez lo puedan conseguir. Este, habrá algunas personas que... A veces les llega a pasar y habrá personas que a lo mejor nunca y que, vamos, no es que todas tengan que vivir la misma situación, no es que todas las actividades eróticas tengan siempre que acabar ni en tener hijos, ni en orgasmos, claro. ni en nada, ¿no? Pero.
1: Lo que sí es que la capacidad que ser la probabilidad. Salteras.
0: Exacto, o sea, que, que tengan ahí, a ver, ser, insisto, no están obligadas al orgasmo, pero que sí que, que disfruten sus procesos claro, y sus experiencias se la y exploraciones, bien. ¿no?
1: Pues justo creo que, yo creo que va por ahí, o sea, si hablamos en términos fisiológicos, que es eh, la adecuada estimulación que lleva a estas glándulas de esquena a explotar y soltar juguitos, ¿no? Este, pues prácticamente, digo, menos que haya alguna eh, variación genética o alguna cosa así, prácticamente todas las personas con vulva eh, nacen con sus glándulas de skin Entonces, por cuestiones fisiológicas, todas podríamos tener... ¿Qué se interpone entre lo que he ido platicando con mujeres de diferentes edades? Algunas, por ejemplo, ni siquiera sabían que existía esa posibilidad. Entonces, cuando ni siquiera, te, ni siquiera sabes que existe, como yo digo, bueno, si no sabes que existen los agujeros negros en el espacio, ¿cómo vas a decir, ay, vamos a ver cómo los estudiamos? Wey, no sé ni siquiera que pudiera ser. Lo mismo pasa aquí. ¿no? Por ejemplo, gente de 65 que en su vida había oído... Y, y no sabían que podían uh -huh. estuve en la presentación de un libro que se llama Pucha Potens que es la versión mexicana del, del, del libro Coño Potens y, y, y básicamente la escritora se, se la pasa hablando ¿no? en muchas cosas y entre ellas la eyaculación femenina y eh, cuando yo llevo este libro y se lo presento a gente de 65 y más fue una revelación bueno, querían comprar Decenas de libros y repartirlo entre grupos de mujeres de esa edad.
0: Con una balita, un lubricante, el librito, digo, hay ideas de negocio, oportunidades. Pero además hay, hay muchas cuestiones, sí, un vinito, un vinito eh. musiquita agradable, sí. no necesariamente reggaetón, pero alguna musiquita que les agrade. Pero yo estoy pensando, por ejemplo, hay otro libro que a mí me gusta mucho este y lo recomiendo constantemente... Porque fue una maestra, es una maestra importante para mí. Fina Sanz tiene un libro que se llama Psicorotismo Femenino. Uh -huh. y habla, por ejemplo, de cómo son eh, culturalmente las relaciones con los cuerpos, con la sexualidad. Y, por ejemplo, ella habla de que, a diferencia de los hombres, que tenemos una... Sexualidad, dice, muy genitalizada, muy directa, así casi que los hombres solo tenemos contacto con la boca de nuestra amante, si sus boca senos, y vulva. sexo, exacto, la vulva, y ya así como que es muy lineal, muy directo, y nuestra estimulación, nuestra. Nuestro erotismo a los hombres es totalmente genital. O sea, los hombres nos agarramos el pene, los testículos y ya, cuando nos vamos a, a autoerotizar, ¿eh? o sea, no nos estamos agarrando las orejas, el cuero cabelludo, el cuello, la espalda, las piernas, Ay, las nalgas, las eso. piernas y todo eso. Como que nos perdemos todas esas cuestiones. En cambio, las mujeres como han tenido, digamos, como que bloqueado, por decir de alguna forma, el acceso a sus genitales, porque niña, déjese ahí y todas esas cuestiones. Entonces las mujeres como que han tenido que desarrollar un placer más global, o sea, que precisamente han desarrollado más zonas erógenas que si las orejas, que si la espalda, que si el cuello, las piernas, las nalgas, los senos, o sea, muchas otras cosas. Entonces habla de que las mujeres tienen una sexualidad muy globalizada o, y que poco acceso a la masturbación femenina tocándose directamente la vulva, el clítoris, claro. y estas cuestiones, y en cambio los hombres una sexualidad muy genital, entonces ella habla como que un poquito, digamos como que el crecimiento erótico de las personas, de las mujeres, sería a experimentar más con sus genitales, experimentar más con su vulva, con su clítoris, y los hombres tendríamos que aprender un poco más, o la recomendación sería para el crecimiento claro. erótico, a desarrollar más nuestro placer global en claro. nuestras nalgas, piernas, en todo lo demás, no solo en nuestros genitales, no solo en nuestro pene. Entonces... Hay aquí, y todo esto que hemos escuchado, que hay tantos datos no de la brecha, de la desigualdad sí, de claro, orgasmos, orgasmos. O sea, los orgasmos masculinos y los orgasmos femeninos y todas estas cuestiones. Podríamos Entonces, hablar
1: de eso en la siguiente, la siguiente grabación. Sí, 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 sí,
0: podemos hablar de eso, pero a lo que yo voy es que seguramente también todas estas cuestiones... Pues de alguna forma, pues también se reflejan al final en cuestiones como los orgasmos con eyaculación femenina, que tienen que ver con todas estas cosas. Vamos, el clítoris casi, casi lo acaban de descubrir hace unos días. O sea, es
1: sí. En el 94 y... fue cuando se hizo, el, se publicó el paper describiendo la anatomía interna del clítoris. ¿Yo qué? Por eso ¿Qué? entonces, ¿Cómo en, el 94?
0: en el 94, o sea, hace un ratito, sí. fue hace un ratito, hace menos de 30 años que pasó sí. esa cuestión. Entonces, lo, mío, lo, que sabe, lo, lo que sabemos del clítoris, lo que sabemos de la sexualidad femenina, siempre ha sido como un fantasma, siempre nos ha asustado muchísimo a los varones, siempre ha sido como una cuestión muy misteriosa, mística, mágica, cómica y musical. Entonces, de repente, como que... Conocer del clítoris, conocer de los orgasmos femeninos y de repente que nos digan que además tienen eyaculación femenina, como que es demasiada información y a los hombres nos cuesta mucho trabajo esa cuestión, yo creo. Pues,
1: pues yo creo que sí, el primer mito de eso de que no todas podrían, fisiológicamente, prácticamente todas las personas con vulva podrían. Hay otro mito que he escuchado por ahí que tiene que ver con, con esto, que es, es que te hiciste pipí. ¿no? Esto que mencionabas antes. ¿Es que es pipí? No, bueno, eso sí eso sí tiene estudios científicos. Pero
0: incluso lo llegan a reportar algunas mujeres que tienen miedo a soltar porque sienten como que van claro. a hacer pipí con algo así y les da vergüenza y que cuando les llega a pasar dicen, chin, me mojé, me mojé la cama y les da pena y no saben. O sea, ni siquiera poder disfrutar una eyaculación femenina porque están con esa cuestión de que les da pena, de que me huishé. Me huishé, dicen acá en, en la Yucateco, península de Yucatán. En
1: Yucateco, sí. Sí, en efecto. Y bueno, eso sí tiene estudios científicos y evidentemente no es orina. Sí tiene algunos componentes, sí tiene urea, sí pero tiene también otro montón de cosas más. Entonces, es un, es un líquido totalmente distinto a la orina, pues. O sea, no es de que te hiciste pipí. Las sensaciones, como implica relajar para que puedan soltar, este, implica relajar hasta el... Eh, pues no el esfínter, pero todos los músculos de alrededor. ¿okay? Eh si pudiera dar la sensación, pues sí, es que es, es parecido como cuando dices, voy a hacer mi video me relajo para que, pa que salga el pipí. Pero, que, pero son canales distintos. Claro, son... cuando
0: orinamos, experimentamos un nivel una forma de placer físico. Sí. Ah, estamos soltando, estamos aliviando. Entonces, entonces, sí, claro que es cierto, es parecido, pero hay algunas condiciones que son diferentes.
1: Y de hecho, si ustedes pudieran... ...ver su vulva... ...o ver la vulva de alguien amable que se prestara... ...o un cualquier dibujo en Google... ...este es... Eh, ...podrían ver que está el agujero de la uretra... ...que es por donde sale la orina... ...pero hay otros seis agujeritos... ...que son diminutos, casi no se ven... ...seis o cuatro... ...a los costados de... ...entre la uretra, eh, uretra y la entrada de la vagina... ...y es ahí por donde se expulsa ese líquido.
0: Eso me parece fundamental esta cuestión... Eh, ...qué mal estamos...
1: Este, que no tengas
0: el autoconocimiento O sea que dices hey, pues Un espejito, vete la vulva, vete tu sexo o sea claro. Si puedes además ver el sexo de los demás Y las demás, está padre Pero digo, una cuestión de autoconocimiento Mínimo es que conozcas tu cuerpo O sea, que explores eh, Cómo se ve, cómo se siente Que lo palpes, que lo toques, que lo mires Y todo eso, claro. pues creo que nos hace mucha falta Desarrollar ese tipo de prácticas
1: Que creo que hacia ahí va O sea, tú preguntas bueno, ¿Por qué algunas sí y algunas no? Si fisiológicamente no hay bronca, pues mucho tiene que ver con lo social, como este de no conocer que se puede, pero también este miedo a sentir me oriné y por el, pro el problema no es me oriné, es el juicio.
0: Que está la pérdida del control, ¿no? Uh -huh. Por el placer. Muchas personas nos da mucho miedo y a veces cuando cogemos ni siquiera queremos hacer gestos con la cara, ¿no? No queremos que se nos note el placer, entonces muchas ni gestito, personas ni ruiditos, tenemos broncos ni nada, para controlar, sí. entonces no queremos pujar, no queremos hacer gestos, entonces nos si tenemos que soltar y soltar hasta nuestros fluidos y líquidos, Exacto. pues no está fácil para todas las personas. O de alguna forma tenemos como que ir desarrollando esta habilidad, este talento para, para mojarnos más.
1: Y para relajarnos, sí, así, tal cual. ¿eh? Ahora, otro de los mitos que he escuchado es que el Squirt es lo mismo que el orgasmo. Y,
0: ah, sí, sí, yo también. Yo también lo he escuchado.
1: Y este es... Y es una, yo digo que es un mito basado justo en el orgasmo masculino.
0: Que también hay mitos ahí muy parecidos también. Exacto. Hay quienes piensan que el orgasmo siempre tiene que estar acompañado de la eyaculación, que todas las eyaculaciones tienen orgasmo y no necesariamente. Es correcto. Este, Pero y lo mismo que en el femenino, sí, claro, claro.
1: Culturalmente en los hombres es, ah, ya se vino, ya eyaculó, entonces por lo tanto ya tuvo un orgasmo. Y son dos procesos. Que quizá por formación van de Como la mano. me andan por ahí, ajá. pero no siempre es así. Y en el caso de las mujeres, que el tema de la sexualidad, específicamente el erotismo, está totalmente aplastado y alejado y hecho a un lado, por supuesto que lo fisiológico de un squirt va por un camino y el orgasmo puede ir por ese camino o puede ir por otro.
0: Incluso en el masculino, eh, principalmente en personas que practican el sexo tántrico, uh -huh. hay muchas personas que practican el orgasmo retrógrado, le llaman, que precisamente es como un orgasmo sin eyaculación, uh -huh. porque no quieren como que se les escape la energía, la que energía. se les vaya la fuerza, el poder, todas estas cuestiones. Entonces, eh, aprenden, colágeno. digamos, a hacer no. un... Exacto, entonces <risa> empiezan a hacer como una especie de eyaculación para adentro, por decir, de alguna forma, ¿no? Claro. Entonces, aquí también me imagino que hay unas cuestiones que no está necesariamente asociado. Insisto, ni todas las prácticas sexuales tienen por qué llevar al orgasmo, claro. este, ni todos los orgasmos tienen por qué llevar a la eyaculación, son procesos, a veces van por ahí, a veces coinciden, pero no necesariamente todas las veces.
1: Tal cual, ¿eh? Entonces, puedes tener, o sea, personas con vulva que pueden tener eyaculaciones o squirt, ¿sí? Y no necesariamente tener un orgasmo, y puedes tener orgasmos y no necesariamente tener un squirt. Y o no tener ni orgasmo ni squirt Y pasarte la bomba Y pasártela súper bien Relajada, placentera Disfrutando de tu piel De tus olores De, tu de, tu piel, erótico, de todo lo que De un cuento erótico En
0: solitario o acompañado
1: Exactamente Con una lubricación inundante De los que vende de Pili Ah bueno, eso estaría bien Pero pensaba yo en la natural ¿No? De también, que Leía el cuento erótico Y así ¡fuh! ¿No? El, también El río Entonces este Son como de los mitos que, que yo he escuchado, y por lo tanto, como es una cuestión poco conocida y hasta mítica, se vuelve como la rayita más en la pistola, la rayita más al tigre, así de cómo voy a lograr que, que una mujer tenga tantos escuches sabes, en esta competencia.
0: Sí, se vuelve una cuestión más cuantitativa, ¿no? Exacto. Y a veces también pasa, insisto, desde siempre, no se ha hablado hasta desde Freud, desde todos hablan de la sexualidad... Femenina como algo muy misterioso, algo muy místico, algo desconocido. Uh -huh. este, ¿Por qué no les preguntan a las mujeres? Este, pero por lo regular es eso, ¿no? Que son científicos varones, eh, sexólogos varones, este, que andamos ahí, ¿cómo dicen? Ma más planeando, que andamos ahí inventándonos cosas y realmente pues, no ha sido tan investigado. Insisto, o sea, si el clítoris lo acaban de descubrir claro. hace menos de 30 años y ya... Tiene poco igual que están descubriendo cosas con relación al orgasmo femenino. Pues yo creo que pues aquí también nos va a llevar un rato, ¿no? Así como igual el condón femenino, o sea, no tiene nada que ver con la historia en comparación con el condón masculino. Entonces hay muchas cosas que nos faltan mucho por conocer, por aprender. Y qué bueno que ahora haya, haya mujeres científicas este, y todo, que le están entrando estas cosas. Y también nada más por la parte del placer, no solo por, Exacto, por la investigación. Exacto, por la investigación.
1: No, no, no. Todo sea por la ciencia. Yo, mira, <risa> me sacrifico por la ciencia. ¿no? Pero entonces... ¿Cómo, ¿Cómo se promueve o cómo se logra un squirt? Para empezar, bueno, la persona quiere... Tiene que querer. O sea...
0: Sí, es sí. que si no sería violación o violencia sexual. O sea, no, no puede ser contra su voluntad.
1: Pues, pero parecería muy obvio, Toño, ¿eh? Pero... Pues habrá gente que le gusta... Y, por ejemplo, a mis alumnos yo siempre les digo... Oigan, traten con cariño esas vulvas. No están tallando calcetines blancos, güey. No. O y como sea, dice que
0: los hombres lo usamos luego como controles de estos de videojuegos, de Atari.
1: ¿no? O sea, el, Ahí está el clitoris, como si estuvieras lanzando agugas en las maquinitas de la tiendita. Sí, ándale, así. E ese fue el productor mostrando su práctica. Sus habilidades. <risa> Sus habilidades. <risa> Amorosas. <risa> así, ¿se acuerdan del puerquito de los este, de Toy Story? Así, tí, 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 tí. bueno, igualito, ¿no? Entonces, o sea, ese es un primer punto. La otra persona. Tiene que querer. Y querer también implica asumir que te vas a mojar... Y que vas a mojar donde estés.
0: Sí, aprender ¿no? a soltar. Aprender a soltar el control. Aprender a, a explorarte. A dejarte. A sentir. A tantas cosas, ¿no? Claro. O sea,
1: Yo conozco gente que hasta se prepara y prepara la cama. O sea, prepara... Tiene el cubrecolchón. Tiene las toallas. Tiene sábanas de colores súper oscuros para que no haya... O sea...
0: Bueno, para... hay talleres. Hay talleres, o sea... De mujeres para... Eh, autoerotismo, ah, o sea, sí, claro. en grupo, sí, o sí, sea, sí. para experimentar con el orgasmo femenino. Claro. Y también hay talleres de mujeres que están buscando experimentar el square, ¿no? Claro. Y ahí desarrollando técnicas y algunas cuestiones este, autoeróticas. Claro. Pero hay talleres de mujeres que están buscando, insisto, tanto eh, acercarse, explorar, experimentar y vivir el orgasmo femenino, pero también específicamente en la búsqueda del. De de la misteriosa eyaculación femenina.
1: Pues otro, otro elemento importante es qué estimulas, cuánto tiempo lo estimulas y cómo lo estimulas. O sea, a final de cuentas las glándulas de skin están, vamos a decirlo, aprisionadas, por alguna manera, eh, entre todo el cuerpo del clítoris y la pared frontal de la vulva. Entonces, no es como que voy a estar jugando el clítoris ahora así que como botoncito de, de, de ¿cómo se llamaban estos celulares? hasta le llamaban al botoncito redondo este...
0: Blackberry eh, los eh.
1: blackberries ándale, ¿no? o sea, no es como para que esté... los Porque...
0: millennials no nos van a entender este show
1: no, los millennials sí, los Centennials no okay. bueno me entendieron, el punto es que dejen en paz al pobre clítoris, o sea, está chido estimularlo, pero cuando se ponen ahí como si fuera lo único de estimulación bye, molestan, sí. además
0: yo digo que si estás buscando experimentar placer, si estás buscando Exacto. desarrollar tu erotismo, no tiene que reducirse a una práctica mecánica, Exacto. física, fricción, este, para lograr ahí pues desbloquear que... una meta, un objetivo. O sea, si estás buscando realmente este tu crecimiento erótico, si estás buscando desarrollar tus placeres, pues tiene más que ser una cuestión, digamos, más cercana, por decir de alguna forma, al arte, al autoconocimiento, a otro tipo de prácticas y no algo mecánico.
1: Pero eso, y, a eso voy.
0: Y no se trata así de lograr y lograr siempre y todas las veces y de esta forma y tocando, pechorando, aquí. O sea, no funcionan así nuestros cuerpos. O sea, no todos nuestros orgasmos son iguales. No todas nuestras experiencias eróticas son orgásmicas. O sea, hay muchas cosas este, que están ahí en juego cuando estamos explorando con nuestro erotismo.
1: Justo a eso voy. O sea, que en este impulso de lograr y de conseguir pueden lograr todo lo contrario.
0: Claro, ¿No? hasta irritarse, molestarse.
1: Claro. o sea, es, llega a ser, puede llegar a ser molesto, ¿no? O la otra cosa interesante es que la estimulación del clítoris no nada más se da por fuera. Lo que mucho tiempo se creyó que era el punto G, después del 94, ya se sabe, es que no hay punto G. Unas sí tienen, otras no tienen, no, ni más. Todas tienen, porque todas tienen la estructura interna del clítoris. Nada más que la, la, la estimulas desde adentro de la vagina y este y dónde, obviamente, está, eso? ¿dónde está qué
0: eso es, ese punto G ese famoso punto G
1: Ok vamos a tomar en cuenta un dedo <ríe> promedio un dedo sí? promedio
0: promedio este... que un dedo promedio en Yucatán un dedo promedio? porque tú lo usas este cuestiones de estándares de dimensiones de Yucatán que son muy diferentes para el resto del universo bueno
1: más o menos calcúlale dos falanges <ríe>
0: <ríe> claro que es en el primer tercio de, de la, la vagina, vagina.
1: Sí, exactamente. Lo que está y el primer tercio no se refiere a lo que está más al fondo, así que nada de que te va a llegar hasta la garganta chiquitita, uh -huh. ¿no? Este, no, 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 el primer tercio es el que está más cercano afuera. Desde y el exterior, entonces sí. de una forma curva como de ganchito, pero suavecito, no vayan a agarrar como el capitán Hook, eh, por favor.
0: que parte esa es a la primera que lleguen ni metan el dedo, o no, 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 no. hay que prepararse un eh, poco más antes.
1: Y es como si estuvieran haciendo la señal de así de ven, baby con el dedo para que ese dedo se curve y tope con la pared frontal o con el hueso púbico, ¿no? o sea, hacia adelante.
0: Hay unos dedos que ya están checos y que sirven para tocar directamente el punto G, dicen.
1: Es una maravilla. Uh -huh. O sea, basquetbolistas, de ahí son, güey. O sea, aprovechenle. <risa> Sáquenle jugo a los, sus dedos quebrados. Los pianistas también <risa>
0: tendrán esas habilidades, yo supongo, y carteristas.
1: Puede ser. Que han Pero, desarrollado
0: algunos talentos. Exacto.
1: Entonces, la jugada sí es hacer una estimulación integral, o sea, es una acumulación de placer, y específicamente las glándulas de skin van a poderse liberar cuando liberas, obviamente, tu mente, y cuando esta eh, estimulación física... Y mecánica, por decirlo de alguna manera Y lubricada sea Lubricada, por supuesto Acuérdense, si no está lubricando Solo hay dos caminos O sus glándulas de Bartolín ya están fallando Y tienen problemas graves Por favor, vayan al doctor
0: o no están estimulando adecuadamente Que es, es lo más probable Es
1: mucho, muy probable que no estés haciendo bien tu chamba.
0: Sí, y además, justo se pueden estar complementando además estimulaciones internas con externas, sí. hay muchas otras formas que estar haciendo. Insisto, no es algo, no es solo eso, ¿no? Además, también se pueden estar besando y también pueden estar pasando muchas otras cosas al claro. mismo tiempo. Este, que insisto, no es, no es solo una cosa, no es solo una cuestión mecánica, tienen que estar buscando muchas cosas.
1: Ok, pues sí, o sea, yo siempre te, va, te, te vas a reír, pero yo como lo digo, yo digo, para mí esto es como el fútbol callejero.
0: Yo no, no sé cómo juegas fútbol callejero tú yo la verdad es que no practico el fútbol, entonces la verdad es que...
1: Va, es como eh, cuando eras niño, cuando eras niño, bueno, los tres niños que vivíamos en mi colonia, <risa> ni siquiera jugaban fútbol, era softball, porque pues no le podías hacer mucho con tres gatitos, ¿sí? Pero el, el, el chiste es salir a jugar. Y sí, si metes goles, chido, y si no y te meten goles, pues, pero pues, ni modo, o sea, al día siguiente cuenta nueva. ¿Y, ¿y cuando se acaba el fútbol que, fútbol callejero? Pues cuando el dueño de la pelota se va, o cuando la mamá de no sé quién regaña, o cuando eh, los interrumpen, pero el punto de todo eso es pasártela bien. O sea, ah. no vas por ninguna, ¿qué copa? No vas a ganar los millones de euros, no vas a estar en la Bundesliga.
0: Sí, al final yo no. creo que aquí lo rico es precisamente el autoconocimiento, la exploración, el que conozcas tus cuerpos, tus sensaciones. Tienes, <ríe> este, que conozcas tus sensaciones, que experimentes tus diferentes... Además, las emociones que están en juego, que no, insisto, no todas las veces es igual. Cada vez que estamos Exacto. teniendo un encuentro erótico, aunque sea con nosotros mismos, tenemos emociones y sensaciones muy distintas. No Tal todas cual. son lo mismo.
1: Tal cual. Entonces, pues la verdad es que yo sí les invitaría a bueno a, a unos a quienes están buscando generar a quienes tengan vulva sí, pero quienes las, las personas que están buscando generar esquirts que dejen de buscarlo como un objetivo. Es más, inclusive que dejen de buscar generar orgasmos como objetivo. El objetivo para mí sería vivir el placer.
0: Claro, no es una cuestión cuantitativa Exacto. de logro, una meta personal, mi logro,
1: mi, mi rayita, no, el tigre, no, 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 para nada. Y para quienes quieran vivir y experimentar un Squirt, primero cuestiones de todas estas partes donde sienten miedo o vergüenza y también conozcan su cuerpo, revísenlo, tóquenlo, vean qué les gusta, dónde sienten más rico, para que también le puedas decir a la otra o a las otras personas, aquí no, aquí ya es demasiado, te estás pasando, bájale dos rayitas. Sí. No. Porque
0: además... Cada persona tiene, digamos, sensibilidades muy diferentes. Tal para algunas personas cual. es un estímulo, puede ser demasiado intenso y se vuelve hasta desagradable. Claro. Y otras personas pueden requerir, digamos, una estimulación con mayor intensidad. Entonces, cada persona, cada cuerpo, cada vulva es muy distinta. Cada pene también lo mismo. Entonces, cada quien tiene que estar ahí encontrando un punto. No hay no hay una fórmula universal para el escuela, ni para el orgasmo, ni para ninguna cosa.
1: Claro. Entonces... Tú que estás oyendo esto, deseo que logres ser bendecida por Chac, el dios de la lluvia maya, o por Tlaloc, el dios azteca, de lo mismo, de las aguas, la lluvia y todo tipo de humedades, este, muy bendecida. Muy, oye, tú no. Que tengas inundaciones, que mojes todo lo que tengas que mojar y que termines sonriendo después de todas esas veces que tú quieras.
0: Y que lo hagas sin vergüenza, ¿no? O sea, que no te sientas vergüenza por haber mojado, por mojarte y por mojar todo lo demás, porque a veces pasa que las mujeres se sienten este, apenadas por esa experiencia cuando pues, ni siquiera entienden qué fue lo que ocurrió con su cuerpo en ese momento, por qué, por qué se mojaron tanto, por qué mojaron tanto.
1: Pues este consejo se les doy porque su amiga Pili yo soy.
0: Y yo le creo a Pili.
1: ¿Sí? Pues muchísimas gracias por acompañarnos en el estúpido, sensual y deliciosísimo podcast en este tema que es el Squirt. Yo soy Pili Aguiar.
0: Yo soy Antonio Trujillo.
1: Y nos escuchamos en nuestra siguiente sesión del podcast.